0: Muy bien, continuamos con nuestra serie en busca de la felicidad. A lo largo de las últimas reuniones hemos estado desafiados por este discurso de Jesús que le llamamos el sermón del monte, el sermón de la montaña. Jesús eh, hace una, eh, no sé, clarifica lo que podríamos llamar la ética cristiana. Muy diferente a los conceptos, no solamente de, del mundo antiguo, sino también de nuestra sociedad moderna. Y en el inicio de ese, de ese famoso sermón está lo que conocemos como las bienaventuranzas. Son estas declaraciones eh, que nos enseñan dónde radica la verdadera felicidad. Eh, aquella que no se debe buscar eh, directamente, pues nunca la vamos a hallar directamente, sino que es un subproducto de buscar algo más. Y hemos visto a lo largo de esta serie varios temas, felicidad, felicidad, eh, felices los pobres en espíritu, que es esa búsqueda, ese reconocimiento de nuestra necesidad de Dios Vimos la felicidad en el llanto, felices los que lloran, felices los mansos, la mansedumbre La semana pasada hablamos de la justicia, la búsqueda de la justicia Y hoy vamos a hablar de la felicidad o oh, bienaventurados los misericordiosos o oh, compasivos eh, De paso, todas estas, eh, todas estas reflexiones están en nuestro canal de YouTube o también las pueden ver en nuestro podcast y Café Iglesia, en cualquier eh, reproductor. Mateo 5:10, ahí está la bienaventuranza. Bienaventurados, que también pueden traducirse felices, dichosos. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, hasta cierto punto es muy fácil decir eh, frases impactantes miramos nuestras redes sociales vemos que todos dicen todo tipo de cosas y cuando una frase es, es apelante cuando una frase la vemos que es impactante ¿qué es lo que hacemos? la compartimos, eh, la copiamos la reenviamos a nuestros contactos a nuestros grupos de whatsapp ahora eso es, no está mal necesariamente pero otra cosa es poder decir una frase que es producto de nuestra experiencia y de nuestro caminar diario. Una frase con la cual otros puedan medir nuestras vidas y encontrar que efectivamente vivimos lo que decimos. Y Jesús hacía exactamente eso. Su vida en la tierra fue una demostración palpable de que él es de, de lo que enseñaron. O sea, su vida mostraba lo que él enseñaba. No era un teórico. Jesús no era un teórico. No era alguien que especulaba con ideas no demostradas. No, él hablaba la verdad. Una verdad que estaba dispuesto a vivir y modelar. Y cuando pensamos en la compasión y la misericordia, encontramos en Jesús el modelo perfecto. Él no solo lanzó la afirmación alegremente, sino que mostró a lo largo de su vida, cómo vivir ofreciendo compasión y misericordia hacia las personas que lo rodearon. Cuando hablamos de misericordia, y aquí el texto de misericordia, bienaventurados los misericordiosos, la palabra original es eleamón, que viene de otra palabra griega, eleo, y su sentido es tener misericordia o ayudar al afligido o al que busca ayuda, ayudar al necesitado. Eh, significa experimentar misericordia y compasión, pero ojo, no solo como un sentimiento, sino como algo que nos lleva a la acción. No solo como un sentimiento, sino como algo que nos lleva a la acción. Tiene que ver con esa capacidad de mirar el dolor humano y ser movidos a hacer algo. Mirar el dolor humano y ser movidos a hacer algo, sentir empatía y por tanto ser impulsados a buscar una solución. Es otra palabra, es ponernos en los zapatos del otro y actuar. Ya en la reunión anterior, cuando hablábamos del hambre y sed de justicia, recuerdan la semana pasada, veíamos que es muy fácil caer en la indiferencia frente a las injusticias que vemos a nuestro alrededor. De la misma manera, es fácil caer en la indiferencia frente al dolor y la necesidad que nos rodea. Por eso, de cara a esta frase de Jesús de las bienaventuranzas, nos toca ser prácticos. Así que vamos a explorar algunas de las formas por medio de las cuales podemos mostrar misericordia en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Vamos a hacer tres cosas prácticas en las cuales nosotros podemos, siguiendo el modelo de Jesús, mostrar misericordia. Primero, mostrar misericordia por los que sufren necesidades físicas necesidades físicas el mundo en que vivimos está lleno de dolor de sufrimiento y ese sufrimiento se expresa de diversas maneras y frente a ese dolor nosotros tenemos que reaccionar no podemos quedarnos sin hacer nada los, los sufrimientos, las necesidades físicas se dan de muchas formas aquí por ejemplo estarían incluidas las enfermedades cuánto sufrimiento trae la enfermedad a en nuestras vidas pero hay muchos que no tienen posiblemente ese marco familiar que los ayude en esos momentos de dolor, de enfermedad. Así que tenemos que buscar maneras de ayudar a quienes sufren enfermedades, visitándolos, uniéndonos en redes de voluntariado, proveyendo, si se da el caso, ayuda para medicinas, mirando incluso cosas prácticas, las medicinas. Y ahí yo me estoy diciendo esto mientras digo esto, me estoy diciendo esto a mí mismo, porque una de las prácticas que deberíamos tener constantemente es mirar esos botiquines que tenemos en casa, donde a veces coleccionamos medicinas hasta que se, 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 se vencen y teníamos votando, Y deberíamos estar mirando qué medicinas podemos dar a otras personas, ayudar a gente que tiene necesidad, mirar el botiquín, sacar medicinas y estar donándolas, donándolas antes que se venzan. Otra cosa práctica que podemos hacer, yo sé que ese es un desafío, es, y si quieren lo hacen ahorita, saquen su DNI. A ver, donación de órganos. Hay una pregunta ahí. Yo sé, no quiero que se sienta culpable si su DNI dice no, pero lo que pasa es que si sufrimos un terrible accidente que nadie quiere, y caemos, imagínense, en muerte cerebral, y dice ahí no, significa que nos estamos negando a donar nuestros órganos a personas que podrían sobrevivir gracias a nosotros. A unos que tienen, sí, explicaban en las noticias el otro día, no sé si eso seguirá así, que a veces, incluso diciendo sí, a veces las familias se oponen. Aunque diga sí, se oponen. Y creo que ahora hay que afirmar una declaración jurada cuando uno está sacando copias del DNI. Tiene que ser muy explícito. Saben que en el Perú, antes de la pandemia, teníamos 4.8 por millón para donar órganos. Después de la pandemia, ahí vienen cuánto es. Ha bajado a 0.7. Hay 5.700 personas en lista de espera para un trasplante. Es un montón. Es un montón. Nadie quiere que ocurran esas desgracias que nos llevan a, a tener que donar órganos. Pero son formas de extender... Misericordia, muchas maneras. Jesús, ¿por qué sanaba a las personas? Porque tenían misericordia de ellas, Atendía necesidades físicas. Y nosotros, por supuesto, que vamos a orar siempre por, por sanidad, porque creemos que, que, que Jesús es poderoso, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él puede sanar y queremos en los milagros. Pero al mismo tiempo que creemos eso y oraremos siempre, tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo que podamos, lo que podamos, para aliviar el dolor físico de las personas la enfermedad es un tremendo tema y cuántas cosas podríamos hacer además de las que ya hacemos qué decir del hambre en el año 2022 en nuestro país la pobreza extrema afectó al 5% de la población del país es 1.673.000 personas viviendo en pobreza extrema hay otra pobreza que no es la extrema que también son pobres pero estamos hablando de la más extrema y aumentó del 2021 al 2022 0.9 puntos porcentuales aún hay mucho que hacer no podemos quedarnos con los brazos cruzados tenemos que hacer algo por ayudar a los que sufren hambre, lo paradójico en ciudades como Lima es que en medio de tanta aparente abundancia puede haber muchos que están sufriendo profundas necesidades e incluso no tienen que comer, así que hay que seguir abriendo nuestros ojos a esas realidades participar de aquello que se está haciendo por disminuir el hambre y lo hemos hecho, yo sé que varios de ustedes han sido activos en esto, donaciones de alimentos, eh, buscar comedores populares a los cuales pueden ayudar, eh, programas de ayuda a, a, a niños, como hay distintas organizaciones que las tienen y podemos sumarnos a esas organizaciones, averiguar una organización a la cual pueda ayudar o generar proyectos nosotros mismos. No tenemos que esperar que haya programas propios que café tiene un programa de, de ayuda a los niños podemos llegar a tenerlo pero también son sus iniciativas de ustedes o también hay organizaciones que ya están haciendo el trabajo y podemos sumarnos a esas organizaciones para ayudar a tener y mostrar compasión misericordia con los que sufren hambre y necesidad por algún motivo muchos creyentes y esto pasa muchas veces en nuestras iglesias. Han llegado a pensar que la preocupación por las necesidades materiales de los demás es un tema que no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es tarea del Estado o de grupos especialmente creados para eso. O que si nos involucramos mucho en la, en la ayuda social, vamos a olvidar nuestra, nuestra prioridad, porque nuestra prioridad es la salvación de las almas. Un autor, Tony campo en su libro Todos Queremos Cambiar el Mundo, dice lo siguiente. Me encantó esta cita. Dice no tenemos permiso para renunciar a ninguna dimensión de nuestro llamado, como es la solidaridad con los pobres. De hecho, la iglesia debilitó su testimonio, dando motivo a que se criticara al cristianismo por no tener ningún valor terrenal. La gente decía, los cristianos no hacen nada para que esta tierra sea un lugar mejor. Solo les interesa el más allá que hay después de esta vida. Por desgracia, estas críticas muchas veces estaban fundadas. Esta forma de cristianismo que no contempla las necesidades inmediatas de nuestros congéneres carece de valor para el mundo. Pero además, esa línea de pensamiento no es bíblica en modo alguno. Y aquí en ICAFE, nosotros queremos ser una comunidad que no le dé la espalda al que sufre necesidades materiales. Así que estamos eh, y necesitamos actuar y esperamos que fruto de estas conversaciones, estas reflexiones, de lo que dice aquí la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, puedan surgir ideas de ustedes mismos para llevarlas a la práctica. Eh, necesitamos de ustedes que dirijan estas acciones y podamos, así como llevamos actividades culturales y hacemos un montón de cosas que, que nos gustan hacer y que son parte de la visión de Café, que también la obra social, el trabajo social, la ayuda a los necesitados, sea algo que nos distinga eh, como cristianos. Hay una canción de Chris Rice, un compositor que me gusta, que se llama El rostro de Cristo. Y habla de distintos encuentros con personas de la calle, presos y personas en gran necesidad. Y cómo despierta en él un extraño sentimiento y que al mirarlas, casi de reojo, se da cuenta que podía estar tratando con el mismo rostro de Cristo. Y qué fácil es caer en, en misticismos y hablamos a veces, Señor, quiero verte, Señor, quiero ver tu rostro. En ¿No? las canciones cristianas nos encanta esas frases. No quiero ver tu rostro, Señor, contemplar tu hermosura. Y todo eso eh, que dicen nuestras canciones, cuando hablan de, de Jesús, de su rostro, de verte. De... Está bien, en cierto sentido, pero el rostro de Jesús está más cerca. Y es más real de lo que pensamos. O de lo que queremos reconocer. El rostro de Jesús está en el que sufre. Está en el necesitado. Fíjense lo que, que... dice que está en Mateo 25 miren lo que dice entonces dirá el rey a los que estén en su derecha vengan ustedes a quienes mi y ha bendecido recibirán su herencia el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento Necesité ropa y me vistieron estuve enfermo y me atendieron Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Así que esta primera dimensión en la cual nos desafía el Señor es tener misericordia por aquellos que sufren necesidades físicas. Pero hay una otra extensión de la misericordia. Es misericordia por los más débiles. Y eso tiene muchas facetas, los más débiles. Porque muchas veces a lo largo de la historia han habido situaciones donde hombres y mujeres han tenido que luchar para defender justamente a los más débiles. Hay, por ejemplo, muchas historias asociadas con la Segunda Guerra Mundial y de manera espe especial con, con el Holocausto, esa insanía demencial que se tuvo contra los judíos en Alemania y otros países de Europa. Y en medio de la barbarie surgieron historias de compasión, surgieron historias de misericordia, muchas de ellas están en la literatura o, o en grandes relatos. Y una de estas historias que incluso llegó al cine es la de Oscar Schindler, un alemán acaudalado, con mucho dinero, industrial. Él se enroló en las filas del partido nazi, alguien que pensaba que en su provecho personal como un empresario en esa época, pero que en determinado momento frente al cuadro de brutalidad contra los judíos decide que no puede quedar indiferente. Entonces este hombre prepara un plan. Entonces pues monta una fábrica donde les da trabajo a los judíos, pero en verdad era un gran montaje, pues lo que quería era que trabajen en esa fábrica, y mientras él tenía gente trabajando en esa fábrica, evitaba que a esas personas, esos judíos, los mandaban a los campos de, los enviaran a los campos de concentración. Entonces, entonces crea toda esta fábrica buscando evadir que se lleven a sus trabajadores. Y usó toda su fortuna personal en sobornos a las autoridades nazis para que no se lleven a sus trabajadores. Ahora, la gente, los nazis, pensaban que lo hacía por ganancia, por ganar más dinero, pues ser una industria de la guerra. Pero incluso tenía más trabajadores de los necesarios y solo quería seguir aumentando esa lista de trabajadores, la famosa lista de Schindler, con la que llevó a salvar a más de mil judíos de un destino. Fatal en los campos de concentración. Pero aún con este acto de misericordia, de compasión tan grande, Schindler, hacia el final de la historia, se da cuenta, él se da cuenta que siempre, siempre pudo haber hecho más. Actos de misericordia. Por aquellos que son débiles o que están experimentando algún tipo de sufrimiento. Siempre habrá a nuestro alrededor Aquellos que están de alguna manera en riesgo. A veces van a ser los niños, las mujeres, poblaciones vulnerables, la defensa eh, de las mujeres, por ejemplo, en unas comunidades y barrios donde son constantemente presas de violencia doméstica. La compasión no es simplemente un sentimiento, como decíamos, un sentimiento de pena frente a estas situaciones, sino que debe llevarnos a la acción. Así que podemos hacernos preguntas, por ejemplo, ¿quiénes son los más débiles a nuestro alrededor? ¿Estamos dispuestos a ser misericordiosos con aquellos que están sufriendo abusos, discriminaciones y maltratos? ¿O nos quedamos callados? Por ejemplo, tenemos una cosa muy práctica. A las personas que sufren de depresión. Cuando vemos las estadísticas actuales, nos damos cuenta que la depresión es una epidemia. Y eso está pasando en todas las grandes ciudades, incluida Lima. Mucha gente sufre depresión, ansiedad, temores, luchas intensas en áreas emocionales. Esta semana que pasó? Algunos lo han visto en las noticias. Alejandro Sanz, el cantautor español, corazón partido, otras joyas de la música, en medio de una exitosa gira, está en medio de una gira, y puso lo siguiente en Twitter, fíjense ahí. Miren lo que dijo Alejandro Sanz, no estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano, estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Y lo puso en sus redes. Y mucha gente decía, pero... Se está en gira, es famoso. Y lamentablemente frente a estas realidades de la depresión, que también puede atacar a los creyentes, a los hijos de Dios, a veces optamos por ignorar esto. O cuando nos damos cuenta en vez de ayudar, criticamos. No, le falta fe. ¿Cómo no confía en Dios? Y lo convertimos a veces como los amigos de Job. ¿De acuerdo a los amigos de Job, cuando Job estuvo en su mayor sufrimiento, en vez de acompañarlo, escucharlo, asistirlo, tener misericordia, se dedicaron a juzgarlo y hasta querer inventarle pecados, por los cuales seguramente le había sobrevenido todo ese juicio de Dios. No podían comprender la situación de Job y por lo tanto empiecen a presuponer las cosas de acuerdo a sus propios esquemas, de acuerdo a sus propios prejuicios. Y nosotros no podemos caer en el mismo error. Tal vez no tengamos respuesta a muchas de las crisis emocionales que vemos en personas de nuestro entorno. Para eso están los especialistas de la salud mental, sean psicólogos, terapeutas, psiquiatras. Pero lo que sí podemos hacer es mostrar compasión, empatía, acompañar, escuchar, no huir de ellos porque no son simplemente incómodos. En la antigüedad había... Una enfermedad que espantaba a la gente. Hoy la salud mental a muchos los espanta. Pero había una enfermedad en la antigüedad que espantaba a la gente. Era la lepra. Y todos huían de la lepra. ¿Por qué? Porque era contagiosa, tóxica, dañina. Y era lógico hasta cierto punto que la gente no quisiera tener nada que ver con los leprosos. Pero ¿quién era diferente? Jesús. Él desafió todos los conceptos de esa época. Y no solo se acercó a ellos, sino que los tocó y los sanó. Marcos 1, 40, 41. Vino a él un leproso, dice, rogándole. E en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarlo. Y Jesús teniendo, ojo, misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Nosotros podemos y debemos tocar las vidas de aquellos que están pasando por confusión, crisis, angustia, depresiones, ansiedades. Que puedan saber que en medio de la noche más oscura, la comunidad de fe que es la iglesia va a estar allí. No para juzgarlos o acusarlos, sino para acompañarlos y cuidarlos. Y podríamos seguir hablando de más formas de expresar esta compasión por aquellos que son débiles o que están pasando momentos de debilidad en nuestra sociedad. Hay un tercer aspecto, dijimos que eran tres. El primero es con lo que están pasando... Eh, misericordia hacia aquellos que están pasando problemas físicos necesidades físicas segundo, aquellos que están pasando por momentos de debilidad misericordia hacia ellos y tercero, misericordia hacia los espiritualmente necesitados espiritualmente necesitados hay una necesidad espiritual hay una tremenda necesidad espiritual en nuestra sociedad las personas no siempre son conscientes de esta necesidad de esa es parte del problema y a veces incluso se muestran soberbios pero eso no significa que no estén necesitados Mateo 9, 36. Mira. Otra vez Jesús. Al ver. Las multitudes. Tuvo. Compasión. Misericordia de ellas. Porque estaban agobiadas. Y desamparadas. Como ovejas. Sin. Pastor. Ahora esas multitudes que ve Jesús. No necesariamente le seguían. A él. Pero aún así. Él tiene compasión. De ellas. Jesús. Jesús es capaz de entender la profunda necesidad espiritual de ellos, su cansancio, su agotamiento, no solo físico, sino en el alma, ese desamparo, ese caminar sin rumbo, aunque se sigue una dirección, pero sin rumbo, es falta guía, oveja sin pastor. Y, y lo que pasa es que cuando hay ovejas sin pastor, ya saben lo que sucede, una oveja sin pastor termina haciéndose... Daño, metiéndose donde no debe, haciendo lo que no debe y lastimarse, lastimándose a sí misma. ¿Y qué descripción de nuestra sociedad? Las personas pretenden vivir su libertad, que no es otra cosa que terminar siendo presos de la misma. Y esto incluso es más dramático y difícil cuando encontramos resistencia, que no solamente no hay apertura para las cosas espirituales, Sino que muchas veces las personas que tienen esta profunda necesidad espiritual Atacan las cosas espirituales, las ridiculizan Y de pronto nosotros, en vez de mantenernos en esa actitud de Jesús De compasión, de misericordia Empieza a surgir lo que algunos llaman una ira santa ¿no? Esa ira santa y nos volvemos defensores de Dios Como si Dios necesitara o quisiera que alguien lo defienda y empezamos a hablar de manera condenatoria. Ay, de los que hablan contra Dios. Ya verán lo que les va a pasar. ¿Qué les va a pasar? ¿Acaso la gracia de Dios se ha agotado? ¿Acaso la misericordia de Dios estará terminada para que usemos frases tan radicales? ¿Cómo mira Jesús a las personas? Gracias a Dios, Jesús lo no mira a las personas como las miramos nosotros. Jesús mira con compasión. Jesús mira como un padre, dirá un hijo. Y, los que, y eso es una historia que escuchamos vez tras vez de muchos de ustedes que han ido, son jóvenes, luego se casan, cuando tienen sus hijos, escuchamos lo mismo siempre. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora que soy padre, ahora que soy madre, entiendo cosas que no entendía antes. Porque Jesús mira a las personas como un padre, mira a un hijo. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿no? ¿Qué pregunta, ¿Y cómo es nuestra mirada? ¿no? Jesús mira con el amor que costó su sacrificio. Porque la misericordia que nosotros eh, podemos otorgar a los demás tiene su base, su fundamento siempre en la misericordia que hemos recibido. O sea, lo que podemos dar tiene que ver con lo que hemos recibido. Y Jesús no nos dio lo que merecíamos, sino que mostró que gracia, compasión, misericordia. Se entregó, dio su vida y nos rescató. ¿Y por qué nosotros nos empeñamos en darle a las personas lo que creemos que se merecen? Porque eso es lo que decimos. Él se merece eso. El mundo en que vivimos no necesita condenación no necesitan ser señalados lo que necesitan es misericordia que extendamos nuestras manos para decirle aquí estoy puedes apoyarte en mí y yo sé que nos encanta Juan 3.16 y, y todo creyente lo aprende de memoria ¿no? de tal manera amó Dios al mundo cada su hijo unigénito pero también 3.17 deberíamos aprenderlo Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Es muy interesante que esta bendición, esta eh, esta bienaventuranza asociada con el dar misericordia, la respuesta bienaventurados misericordiosos, la bendición es que alcanzará misericordia. Y eso significa de manera sencilla que debemos reconocer en primer lugar nuestra profunda necesidad de miseric misericordia. Hemos hablado de cómo extender misericordia a quienes sufren, a los débiles, a los necesitados espiritualmente y todo eso nosotros también necesitamos. Nosotros necesitamos de esa misericordia y va a haber momentos en nuestra vida donde nosotros somos los que estamos enfermos y físicamente necesitados y necesitamos de otros y habrá momentos donde nosotros somos los débiles y como decía la primera bienaventuranza, debemos Reconocernos como pobres y necesitados espiritualmente, constantemente. Y en ese sentido Dios nos llena, Dios nos suple, Dios nos ofrece su misericordia y espera que al ser receptores de su misericordia nos convirtamos en dadores de la misma. Si se da esta dinámica de dar y recibir y seguir dando y seguir recibiendo, ahí es donde aparece esa bienaventuranza y se convierte en un estilo de vida, bienaventurados los misericordiosos, que Dios nos ayude a vivir ofreciendo misericordia y compasión en nuestra vida diaria, la misma misericordia que Dios nos otorgó a nosotros, y que al vivir así podamos mostrar a este mundo un poco del amor, de la misericordia con la que Jesús los está esperando pacientemente, constantemente. ¿Qué tal si oramos, Señor? No va a haber día de nuestras vidas donde no dejemos de estar sorprendidos, maravillados de la misericordia que tú has mostrado. De la gracia, de la compasión que tú has tenido hacia nosotros. Que nos miraste, Señor, de una manera diferente a cualquier otra persona. Y nos amaste y entregaste a tu Hijo. Gracias por tanto amor. Y ahora, Señor, permite que nosotros, al mirar las necesidades de las personas, sean físicas, sean materiales, sean emocionales, sean personas que están en un estado de debilidad de algún tipo. O también necesitados espiritualmente de ti, Señor, que todas esas situaciones que están constantemente a nuestro alrededor nos muevan, Señor, a tener misericordia. Y que en esa práctica vida de extender compasión de extender misericordia no solamente de sentir pena sino de movernos a la acción con lo que podamos señor que en esa dinámica en esa vida de dar misericordia también nosotros día tras día sigamos siendo saciados de la misma ayúdanos señor ayúdanos a, a vivir como tú has vivido no es fácil señor es más fácil desentendernos ser egoístas pero, Señor, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer eso si hemos conocido tu gracia, si hemos conocido tu amor? Úsanos, Señor, de manera individual, pero también úsanos como comunidad, Señor, para entablar proyectos, ideas, soluciones y hacer lo que podamos, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Empieza por nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.